0: Merhaba Sayın Neptün dinleyicileri, bugün sonucunuz benim, Taha Tataroğlu, iki arkadaşımla birlikte. Oyunlar hakkında konuşacağız, sonra eğitim denizine gireceğiz. Günümüzdeki eğitim sistemiyle alakalı birkaç eleştirimi söyleyeceklerimiz var, çeşitli kaynaklardan, internet videolarından elde ettiğimiz kadarıyla. Merhaba Akıl Bey. Nasılsınız bugün? İyiyim. Fena değilim. Hani yaşıyorum yine. Evet. Herhangi
1: bir ilerleme yok hayatımda. Benim, Herhangi e- bir gerileme de yok. Ekibimizde
0: en oyun giyiki olarak gördüğüm kişidir Akın Taha bu arada. kendisi böyle Steam hesabında güzel kütüphanesi koleksiyonları olan bir insan. Hı-hı. Merhaba Sual Sevil. Nasılsınız efendim?
2: Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Aslında iyiyim. Hayat güzel gidiyor bu aralar. Evet. Heyecanlı
0: ilerliyor hayatın. Önünü göremediğin bir hayat mı var önünü?
2: Yani önümü göremediğim hayat tabii kimse önünü göremiyor
0: ayanta ama ben
2: güzel gelişmeler olduğunu düşünüyorum hayatımda bu aralar. Mesela
0: ne gibi gelişmeler oluyor? Ha, mesela
2: birkaç tane yanlış insan varmış hayatımda, ben onlardan kurtuldum. Bravo. Bir tık hafifledim
0: yani. <gülüyor> i̇sim veremiyorsun i̇sim değil mi? İsim vermek istemiyorum. Off hikaye... of the record hallederiz biz evet, bunları, doğru. konuşuruz yani. Aynen. Ha, i̇sim Onun dışında
2: böyle atımlar yapmaya çalışıyorum kendi çapımda küçük. Hı-hı. Hani ekonomi öğrenmeye çalışıyorum birazcık. Bravo, birazcık bravo. çocukken uzak kaldığım konular vardı. İşte bu oyundur, Hı-hı. atıyorum Hı-hı. bazı, dü- geçen podcast'te konuştuğumuz o orta dünya mevzusu. Hı-hı. Evet, o alanlara biraz yöneldim. <gülüyor> Podcastlerimiz çekim yapılıyor. Podcast alanında ilerlemeye çalışıyoruz. Kitap okuyorum falan derken böyle bilmiyorum. Daha bir güzel
1: gidiyormuş Çok güzel. Geliyorum.
0: Kendi üstüne ekliyorsun yani. Suhalp'in üstüne bir şeyler ekliyorsun. Peki <gülüyor> Akın Bey sizin ilk oyunla tanışmanız nasıl hatırlıyor musun?
1: Evet şey benim ilk oyunla tanışmam babamın eski iş yerinde oynadığım bir oyun oldu? Pinball Metal. mı oynuyordun? Yok hayır. Medal ah. oynuyordum. Aaa evet onu ben de oynaymıştım ee... küçükken. ...medal of honor'la vururdu. Ondan sonra zaten kendi bana bilgisayar alındı. GTA, Far Cry falan derken... Medal of ...bağımlısı o- oldun diyebilirim. Medal oynarım. of honor'da
0: bilmeyenler için bir FPS oyunu. Call of Duty tarzı bir şey böyle. İşte askeri bir birliğin var, bir squadın var. Onunla birlikte kötü adamları öldürdün. Evet. Bir
1: FPS oyunu. Evet, evet FPS'ini bilmeyenler için de birinci şahıstan... ...nişancı oynuyor. Bir bir şey bir şey birinci şahıstan oynuyorsun <Gülüyor> ve adamları vuruyorsun. İşte arkasında belki hikaye olur, belki olmaz. Değişiyor. Öyle öyle yani. Peki
0: senin oyun serüvenin nasıl
2: gelişti? Ben sonra? ilk oyunumu babamın iş yerinde oynadım ben de. <gülüyor> Tavuk vurma oyunuydu abi. <gülüyor> tavukları tüfekle, şey, tavukları yumurtayla vuruyordum. Aha kuşları
1: tavukları vuruyor evet, kendi yani. aynen
0: böyle çok cyanide gibi oyun değil miymiş abi <gülüyor> Tavuğu niye yumurtayla Yani vuruyorsun? bence o
1: kadar değil çünkü medafordur dediğim bir şeydi de, bu sefer de insanlar e, Yani, yani ben evet. daha insancıl bir tık diyeceğim ve Be... <gülüyor> tartışılır yani abi tavukları yumurtayla vuruyordu evet evet, böyle evet yumurtayla evet. vuruyordun hiç hatırlayanınız
2: yok mu ya vardı böyle bir oyun. almıyorum abi
1: hatırlamaz bunun üzeri nasıl o kral oyun tarzı bir
2: tabii. platformda oynamıştım yanlış hatırlamıyorsam e,
0: kendi çocuğuyla <gülüyor> öldürüyorsun adamı evet ben embriyosuyum Tavuk öldürüyorsun, ayıp Keşke bir şey. Keşke böyle demeseydim ben onu diyecektim <gülüyor>
1: Keşke sınırlasaydık biraz kendimi. Neyse kendime. biz de tavuğun
0: çocuklarını yiyoruz. Buradan veganlara da ufak bir selam çakmış olalım. Yalnız tavuğun <gülüyor>
2: önüne yumurtayı koy, pişmiş yumurtayı kendisi de yiyor.
0: Evet, ben pişmiş
2: Piş tavuk, pişmiş tavuk şey koydum. Ya.
0: Şaka yapıyorsun. Bildiğim mangalda tavuk vardı, attım canlı tavuğun önüne, gıdakladı yedi yani. Didikleri Abi gibi. her şeyi yiyor. Yani çiğ eti Şeylik
1: yiyor. Kenibalizm var ya Ke- yani şey... Olabilir, doğum. bilmiyorum
0: ya da farkında değil çünkü kenibalizmi şey yapman lazım, bilinçli bir halde yani, bu benim türüm falan diye bir düşüncesi olması lazım. Bence tavukta öyle bir düşünce yok. Bence de. Oğlum ne bu kötü lan ya? Ne bu
1: <gülüyor> Çok kötü ciddi misin? Ama mesela şeyde şey canilik bence, mesela bazı tavuk tariflerinde tavuğu yumurtaya buluyorsun falan böyle. Tavuğu çocuğuna buluyorsun <gülüyor> aslında. <gülüyor> Ve öyle pişiriyorsun. O da çok cani. Çok değil?
0: duygusal düşünmemek lazım. Tadık düzelsin. Evet, ye geç diyorum ben. Neyse. Bunu başka bir zaman tartışınız. Şimdi benim oyunla ilk tanışmam. Ben bir gece kondu mahallesinde büyüdüm. Oradayken babam bir kere Atari getirdi bize. <gülüyor> Kasette Atari'ler var ya. Evet. Orada işte kontra oyunu olsun. İşte o sirkte aslanabilen adamı çemberden atlatma Mario falan olsun. Falan. Ondan sonra e, o Atari'nin bir tık üstü geldi. Onda... Fifa vardı herhalde Hı-hı. ya da Fifa'ya benzer bir futbol oyunu vardı çok amatörce yapılmıştı diğerlerine göre Hı-hı. onu çok beğenmemiştim Joystick'li falan da böyle hiç alışkın değildim öyle şeyleri daha sonra bilgisayarım alındı ben ikinci sınıfa giderken Hı-hı. orada bir ara bilgisayarcıya gitti geldi o bilgisayar <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> orada bir daha bir, sağlıklı çalışmadı. Bir gidip geldikten sonra ben GTA Vice'de oyununu gördüm orada. Türk City'de hmm. hatta yani yamalı evet. haliyle geldi. Orada işte adam öldürmeceler, araba sürmeler falan hmm. bir şeyler öğrendik. Sonra zaten lisede ben o zamana kadar çok fazla oyun oynamadım. İşte tek tük internet kafeye gittiğim zaman World Team diye bir oyun vardı. Onu fazlasıyla oh. oynadım. O zaman oraya çok hiç girmek yok. istemiyorum. Ben de bir
2: kere World Team'i denemiştim bu arada. Denedin mi? Tabii ben? var öyle bir şey. Nasıl, nasıl bir tecrübe Bilmiyorum şey. yani çok boşluktaydım ben. Hmm. Bir Öyle bir Deneyim diye girmiştim hmm. o platforma nasıl bir şeydir diye. Çok maniasını da çözemedim. Bir kurta dönüşüyordu, evet. bir insan oluyordu evet. falan. Evet, çok kötü. Evet. Bulanık anılar yani.
1: Hiç pek internet kafeye gidip böyle bir oynadığın oldu mu? Kendi Abi başına bir kere,
2: Yok. Kendi başıma değil de kaynak beni götürmüştü.
1: Hmm. Burada, bir kaynak götürmüştü.
2: Hmm. Burada bir tane vardı. Kaynak zorla götürmüştü. Ne zaman götürdü seni kaynak? Kaç Lise zamanında ha. herhalde. Hani gel bir izle falan ayağıydı herhalde. Hmm. Orada Anladım. bir kere o da GTA oynarken birkaç
0: kez araba sürmüşlüğüm var. <gülüyor> o herhalde başka yok. İnternet kafe kültürü hiç yok. Ben de Ondan sonra işte liseye başladıktan sonra LOL'le tanıştım. Arkadaşlarım işte oynuyorlardı. Çelebi'yle ulaş oynuyordu. Dediler ki gel başla. Güzel oyun falan. Bir gün okulun yakınındaki <gülüyor> internet kafeye gittik. Baktım bir şeyler oluyor. Bir karakteri hareket ettiriyorum. Tuşlara basınca karakter işte skill atıyor falan. Çok da alışkın olmadığım tarzda bir şeydi 14 yaşındayken.
1: Single player oyunlara da sardım. Peki Akın Bey oyun sizce bir kültür müdür? <gülüyor> oyun şu an çok büyük bir kültür ya. Hmm. Şu an yani bence benim için ...dizi film kültüründen daha önemli bir kültür yani. Evet. Çünkü... Oyunda interaksiyonun var yani kendini daha çok oynadığın karakterin ya da Hı-hı. bulunduğun durumun içine koyabiliyorsun. O yüzden bence daha iyi. Ya şey. şimdi bunun
0: birkaç örneği de gördüm ben mesela. Human Project miydi? Bir, bir oyun vardı ya. Bildiğin film şeklinde çekiliyor. Önüne senin seçenekler çıkıyor onları Hı-hı. seçiyorsun. Detroit Become Human oyununda. Hı-hı. Aynen ondan bahsediyorum. Yapay zeka ile insan etkileşiminden bahsediyor oyun. Ama bildiğin set kurulmuş, çekilmiş ve diyor ki işte bir noktaya geliyorsun artık. Şey olarak yapay zeka robotu canla... Hı-hı yönetiyorsun sen. Diyor ki burada insanı öldürecek misin öldürmeyecek misin mesela. Öldürdüğü şekilde de senaryo çekiliyor. Öldürmediği şekilde de senaryo Şimdi çekiliyor. Şimdi Netflix'te de öyle diziler var mesela. Evet Kendi evet. İnteraktif yani. şeyler. O Black Mirror yaptı en son Evet var bazı çizgi dizilerde evet. de. Evet.
1: Peki Türkiye'de ne kadar gelişmiş oyun kültürü? <gülüyor> oyun kültürü Türkiye'de şöyle genişmiş genellikle hazır asetler alınıp oyun yapılıyor ama çok iyi oyunlar da çıkıyor ama Türkiye içinde çıkmıyor mesela. Hı-hı. Mount and Blade var biliyorsunuz. Evet, evet. Yeni oyun yeni oyunu çıktı Bannerlord. Tale yaptığı. Tail World'un yaptığı. Türk bir firma. Yurt dışında çalışıyor ama. Onun dışında benim aklıma gelen çok fazla öyle Türk oyunu yok ama geçenlerde bir tane oyun şirketi, Hı-hı. firmasıydı. Nasıl adlandırılırsa. Evet. Çok büyük paralara satıldı. Galiba 8 milyon dolara satıldı. O kadar da çok Türk büyük bir firma. Evet, mı? Tencent kad... olabilir mi? Galiba <gülüyor> o. Galiba <gülüyor> o. Galiba 8 milyon Böyle Ben Tencent'in Çin menşeli olduğunu hatırlıyorum. Yok. Türk bir firma. Hatta haberleri falan da çıktı. Ha Bayağı. Blue Hole'du.
0: ikisi de PUBG ile ilişkilendiriliyordu. Ha, olabilir, evet. Blue Hole şirketi çok büyük paralara satıldı diye hatırlıyorum ben. Bilmiyorum. Ben Bilmiyorum. de Tencent diye
1: hatırlıyorum ama. Tencent muhtemelen çünkü Blue Hole değil galiba ya. Ben de ben de Tencent diye Şimdi hatırlıyorum. benim bildiğim
0: Blue Hole şirketi PUBG Mobile'e indirirken Tencent de onun mobildeki tuş atamalarını bilgisayara aktardı. Yani modülatör mü diyorlardı bir şeydi. Şey, emülatör. Ya emülatör. Emülatör sistemini PUBG'ye getiren şirket. Mesela oyun açıldığı zaman ekranda ikisinin de adı sırayla çıkıyor. Ben Blue Hope satıldığı hatırlıyorum ama Tencent'de satılmıştır yakın tarihte olabilir.
1: Yani böyle yani oyun işi tam da şey olmadığı için yani ille de bir yerde yapman gerekmediği için her yerde hmm. satılıyor yani her şey. Her her ürünün belli bir kitlesi var gibi. Hmm. Oyun, şeyinde, oyun sektöründe. Peki
0: oyunlar sana ne kattı? Bir şey kattı diyebilir misin?
1: Yani bence bir şey katmadı. Çok klasik bir şey var. İngilizce evet, gelişti evet, falan. Zavru. Onun dışında ben sadece zevk için oynuyorum. Yani boş zamanımı böyle değerlendiriyor diyebiliriz. Bu sende analitik düşünme, stratejik düşünme tarzı şeyler geliştirme Ya o, onlar da var da hayatta mesela ya da günlük hayatımda analitik mesela, stratejik düşünmüyor muyum? Ya düşünmüyorum da zaten. <gülüyor> mesela counter'da adam şuradan gelirse şuradan vururum şuraya da eğimimi koyayım şuraya sumo atayım falan böyle düşünüyorsun da bunu gerçek hayatta uygulayabileceğin çok az yer çok var. Çok da bir Hiç düşünce yok. gibi değil de bu daha yani,
0: çok yani. Ya fakültenin içinde gezerken bir tane <gülüyor> yukarıdan sumo <small gülüyor>
1: geliyor falan gibi tarzı <gülüyor> şeyler olmuyor. Yani şey Sadece problemin çok yönlülüğünü görmek. Hızlı aynı hızlı zamanda... Hızlı çözümlemek. Hayır, hızlı çözümlemek. Aynı zamanda duygu, duyularını açık falan. Nereden bileyim işte böyle çok saçma... Bir problemin birkaç çözümün olduğunu öğrenebilirsin. Şeylerini sadece geliştirebilir. Şeyler. Ama yani o kadar da çok bir etkisi yok. Hı.
2: Oyun oynamak ya da bir kitap okuyup kendi geliştirmek atıyorum. Hı. Eş zamanlıyken neden oyuna
1: kaydın? İkisini de yapıyorum. <gülüyor> i̇kisini <gülüyor> ama, ama ikisini hani, yani şöyle diyeyim. İkisini de yapar, yapıyorum, ikisini de severek yapıyorum ama oyun oynamak daha çok hoşuma gidiyor mesela tamamen keyif yani tamamen keyif birin de şimdi
0: kitap okurken mesela bir karakteri okuyorsun. Hayal gücünde kendini o karakterin yerine koyarsın. O karakteri yüzünü, vücut hatlarını, saç rengini işte bulunduğu mekanı kafanda canlandırabilirsin. Tamamen sana kalmış. Ama oyunda şöyle bir şey var. O karakteri sana veriyor. Kesin net çizgilerle. Kafanda kuramıyorsun. Mekanı kafanda kuramıyorsun. Ama karakteri sen yönlendiriyorsun. Yani karakter senin istediğin şeyi yapıyor. Orada yazarın istediği hareketleri yaparken mekan ve karakterin çizgileri sana kalmış. Burada karakter ve mekanın çizgilerini oyunu yapan kişi, grafiker her neyse o tasarlıyorken karakterin yolunu kaderini sen belirliyorsun. Yolunu sen çiziyorsun. Her Sırık oyunda değil, değil Ama de
2: bence, bence genelde şöyle değil mi? Yani sana bir görev veriyor şu Hı-hı. oyunda. Tabii, tabii. O, onu yapmaya çalışıyorsun. Yani, Dolayısıyla çok da sen belirliyor musun gibi olmuyor bence. Şey değil
1: belirlenmiş yani. bir hedefe ulaşmaya evet, çalışıyorsun. Evet kesinlikle belirlenmiş bir hedefe ulaşmaya çalışıyorsun da işte çoğu oyun şeyde yapmıyor yani. Sana seçim şansı da bırakmıyor. Hı-hı. Ki bıraktıkları zaman da genellikle sanal bir seçim şansı. Yine de yazarın oyunu yazarının istediği yere gidiyorsun ama yine de o yola giderken değişik yollara, o sonuca doğru giderken değişik yollara sapma biraz daha sana seçim şansı sunuyor. O yüzden biraz daha genişliyor. Bu daha cazipici oluyor. Evet. Yani. her oyunda da böyle değil. Sadece sırf adam vurmaya odaklandığın oyunlar da var. Bu bizim konuştuğumuz hikaye odaklı oyunlar mesela. Yani single hikaye odaklı oyunlar.
2: Şey konusunda ne düşünüyorsun? Bu adam vurmalı oyunların sence
1: psikolojiye kötü bir etkisi var mı? Bilmiyorum ki ben sende oldu. Ben mi? ben 10 senedir 12 senedir falan oyun oynuyorum. Hiç adam vurmak istemiyorum. <gülüyor> yani o adam vurmalı oyunlarda
0: beni cezbeden şeyi söyleyeyim. Ben adam vurup üst tarafta benim adım başka birini öldürdüğü zaman o skil hani o scoreboardda benim bir halim arttığı zaman o benim hoşuma gidiyor. Ya, basit şey ya. Anladın mı?
2: Beni çeken o diyorsun. <gülüyor> ha,
0: ya bu şey dopamin sağlıyorsun. diyorsun. Yani, al ver ödül ilişkisi Hı. yani. Şimdi ben LoL'de bir adam öldürdüğüm zaman oyun içerisinde oyun esnasında bana 300 altın veriyor ve ben o 300 altınla item alıp kendimi daha da güçlendirebiliyorum oyun içerisinde ve oyun sonunda baktığımda en çok altını ben kastıysam oyun süresince bu beni tatmin ediyor mesela ama orada demiyorum ki sokakta gezerken işte Metin İkiciler bilir işte hava kılıcını basıp kılıcı çevirmeyi vurayım adama falan gibi şeyler istekler uyanmıyor. kaç tane mesela
2: haberlerde falan çıkıyordu ya eskiden <gülüyor> işte atıyorum çocuk kendine Pokemon sandı aşağı atladı. Tabi hmm. bu oyun değildi. Yani bazı kesimlerin psikolojisini kötü etkilediğine dair bilimsel çalışmalar falan vardı. Güzel
1: bir Olur. soru. İş bence ebeveynlere kalıyor biraz evet. Evet. Biraz sorumluluk sahibi olmak Çünkü gerekiyor. Çünkü insanın
0: kendi çocuğunu tanıması lazım. Şimdi benim çocuğum bu oynarsa gidip o adamı vurur mu, vurmaz mı? Ya da sınıf arkadaşının şiddet uygular mı, uygulamaz mı? Bunu ölçüp tartması lazım. Ona göre saatler
2: Onu nasıl anlayabilir lazım. ki ya bir ebeveyn?
1: Bir ebeveyn şöyle anlayabilir. Oyunların aynı e, diziler ve filmlerde olduğu gibi yaş kısıtlama şeyleri var. Amblemleri var. Ne diyor onlar işte şeyleri var. Uyarıcılar işte. Uyarıcıları yani ya. var. İşte şiddet içerir, 13 yaş üstü, PG, artı 13 falan işte. sürece bir sıkıntı. He ona uydu <gülüyor> sürece. Yani hiç şiddet odaklı olmayan ve çok güzel hikayeler anlatan oyunlar da var. Tabii. Puzzle oyunları var, platform oyunları var. Böyle değişik oyunlar da var. Sadece vurma kırma değil yani. Yani oyunda. sen şimdi 10 yaşında bir çocuğa gidip Dying Light oyna dersen Orada zombi öldürüyorsun adam
0: öldürüyorsun işte zombi basan bir şehre nükleer bomba atıyorsun falan şimdi onun bu çocuğa o oyun oynatırsan çocuğun psikolojisi tabii kötü etkilenir. 10 yaşındayken ben Mario falan oynuyordum. Pinball oynuyordum. Ne bileyim Purple Place'ten pasta falan yapıyordum yani. Tavukları yumurtayla vur. Tavukla <gülüyor> abi o çok kötü ya. O, ne öyle? <gülüyor> Tavukları yumurtayla öldürmek. Peki şimdi biz lise hayatımız boyunca çeşit çeşit bir sürü oyun oynadık. Hı. Ve buna gerçekten saatlerimizi harcadık. Yani ben hatırlıyorum okuldan eve geldiğim zaman babam bana kızıp bağırmadığı sürece 5-6-7 saat lore oynayabilirdim. Ya da internette farklı şekillerde vaktimi harcayabilirdim. Bu bizim eğitimimizin ne derecede etkiledi sence?
1: Oo. Bence ağzımıza yüzümüze çok <gülüyor> kötü. Evet, evet. Orada <gülüyor>
0: biraz e, sansür koyalım. Yani şimdi ben o oyun oynamaktansa ders çalışmayı tercih etmiyordum. Çünkü ben bir çocuğum o zaman. Ben orada organik kimyada işte karbon bilmem neyle ne bileşeni yaptı diye düşünmektense lol'de adam öldürmeyi tercih ya etmiyordum. Ya
2: açıkçası şöyle kimse tercih etmiyordu. <gülüyor> evet. Yani çok başarılı olan insanlar da bunu tercih ettikleri için yapmıyorlar.
0: Sadece birazcık
2: da belki bilinç meselesi olabilir. Mesela hiç oyun oynamak değil de hı hı. ikisini dengelemek yani hem oyunu hem sosyal hayatını derslerini falan bir şekilde dengele tutabilmek hı hı. çok büyük bir başarı yani bunu bunu yakalamak burada önemli bence.
0: Çok mu? Ben bir çocuğum. Ben onun muhakemesini yapacak yaşta değildim. Şimdi diyemem ki ya işte ben şu zaman gelecek de ben para kazanıp aile geçindireceğim de benim şu an lisede çalışmam lazım.
2: Ama mevzu tamamen para mevzusu değil ki, mesela şöyle, sen atıyorum kimya sınavından 30 almışsın. Hı hı. Yani oturup bir düşünmen lazım, ben kimyadan 30 almışım, ben kimyadan eksiyim. ama atıyorum ben lol oyununda işte elmas seviyeyim. Hı hı. Yani benim bu ikisini dengeye oturtmam lazım hı. değil mi? O elmastan biraz düşeyim, bu kimyayı da bir 70'e 80'e çıkarayım.
0: Ama işte o muhakeme ben kuramam, ben 14 yaşında bir ama işte şimdi, herkes kuramaz yani. Her yani bir, bir tanesi yani.
2: çok düşük olduğunda mesela kuruyor olman gerekir, atıyorum bu işte çok ters işliyor bizde. Sen oyunlarda mesela çok kötü olduğunda hırs yapabiliyorsun. Hı hı. Ben mesela niye bu görevi geçemedim diye kafana takabiliyorsun ama normal hayatında ben niye bu dersi başaramadım ya da ben niye bu sohbeti bir türlü bitiremedim ya da ben bu dili niye öğrenemedim diye hırs yapmıyorsun.
0: Şu an ben mesela üniversitede çok kötü bir öğrenciyim. Çok az sayıda ders verdim. Bu dönem işte uzaktan eğitimde ben bir sürü ders verdim mesela. Ama herhangi bir haz duymadım bu dersleri BA
1: ya da CB verdiğim zaman. Çünkü oyunlarda da ödül mantığı Heh. çok kısa zamanlı olduğu çok için, kısa, kısa, kısa dönemli olduğu yani. için yani ya gerçek hayatta bu işlemler çok uzun vadede işliyor. Evet. Bence o yüzden mi? aynı haza o- almıyor olabilirsin. Bu sistemi de bir
2: ödül sistemi bence. Evet. Yani yaptığının ödülü, ödülü 50 mesela. Ya da
1: bu yaptığın şeyin ödülü
0: 100. Hayır 100. 100. sen 50'lik bir öğrencisin, sen 100'lük bir öğrencisin. Ya bence
2: o şekilde bakmamak lazım. Sonuçta mesela sınavsız olabilirdi her şey. Yani üniversite adına konuşuyorum. Sana öğretebilirlerdi mesela ben tıp okuyorum. Kas Hı-hı. gruplarını öğretirdi, geçerdi. Tamam mı? Öğrenen öğrendiği kadar geçerdi. Sonunda Hı. en sonunda bir yeterlilik yapardı mesela.
0: Bak şimdi çok klasik bir laftı da bu Finlandiya'daki eğitim sisteminde bu insanlar 14-15 yaşına kadar e, tam hatırlamıyorum rakamı. Farazi bir rakam söyleyeceğim ama 3 aşağı 5 yukarı doğrudur. Bu insanlar sınavla tanışmıyor bile. 13-14 yaşına kadar. Ben 7 yaşındayım. Hayat bilgisinden sınava giriyorum. Çoktan seçmeli şık işaretliyorum. 7 yaşındayım. Ve bana bu sistem... Hayat bilgisinde ya da kimya dersinde organik kimyayı öğrenip anlayıp e, yerine otmaktansa bana o sınavdan 70 almayı öğretti. Bana o sınavdan 100 almayı ya da bana o sınavdan 50 almayı öğretti. Ben 50'lik bir öğrenci olmayı öğrendim. Ben organik kimyada başarılı olan bir öğrenci olmayı öğrenmedim. Ya da matematikte e, integral çözebilmeyi öğrenen bir öğrenci olmadım. Ben matematikten 30 alabilmeyi öğrenen bir öğrenci oldum ya da 70 alabilmeyi. Kopya çek daha. İşte şu sınavda şu formülü ezberlersen bak şuradan 15 puan kazanırsın. İşte bak bu sınavda kesin çıkar. Ama ben integrali tamamen anlamadım. Ben integrali bana 15 puan kazandıracak kısmını anladım. Benim öğrencilik hayatım bu şekilde geçti.
2: Biraz da kişisel bakmak lazım o zaman diye düşünüyorum. Benimkinin çoğu böyle geçmedi mesela. Hı hı. Ben şu an matematik dersi görmememe rağmen eski hı hı. öğrendiğim ileri matematik bilgilerinin birçoğunu hala o o dönem anlayarak öğrendiğim için hala evet. yapabiliyorum. Evet. Belki de birazcık hatayı kendimizde aramamız lazım. Yani ben ben böyle gördüğüm için böyle evet. ben farklı bakış açısıyla bakabilsem farklı bir şekilde öğrenirim belki hı hı. ki şöyle bir gerçek de var sadece bizim ülkemiz de değil mesela kötü bir ülke belki Hindistan hı hı. ya da atıyorum Çin'in de eğitim sistemi mesela çok iyi değil ama e, birçok bugün Amerika'daki o iyi liseler iyi üniversitelerde e, bu Hindistanlı Çinli insanlar çok iyi durumdalar.
0: O çok spesifik bir örnek çünkü Hindistan'daki öğrenci Amerika'ya geldiği zaman kendini çalışmak zorunda hissediyor. Diyor ki ya ben dünyanın öbür ucuna gelmişim. Benim ailem buna bu şekilde bir şeyler yatırmış, para yatırmış. ve Benim çalışıp kazanmam gerekiyor yani. Çok iyi olmam gerekiyor diyor.
2: Ya Bence çalışıp kazanma konusuna bakmıyorlar. Bu adamlar buluş yapıyorlar ya. Yani sadece çalışıp kazanma konusuna yani... baksa gider bir işe. Parasını <gülüyor> kazanır yollar ailesine mesela. Farklı
0: bir motivasyonu vardır diyorum oradan gelen öğrencinin. Bu benim genel tanımladığım şeyi değiştirmez. Çünkü orada... Matematiği sevip sevmemek benim suçum da değil. Ben bir bireyim. Ben lisedeyken matematik çözmeyi, kimya çözmeyi sevmiyordum. Benim ilgim sosyal bilimlerdeydi. Yani Ama bu seçenek
2: daha erken sunulabilirdi. He,
0: bu seçenek daha erken ya da daha akıl baliyken sunulabilirdi öğrenciye. Ee, çünkü şimdi ben kendimi sosyal bilimlerde yetenekli görüyorum. Buna daha çok ilgim var. Ee, işte senin dediğin gibi ben bu işi algılayıp çözümleyip işte ne bileyim sosyal bilimler dediğim felsefi ya da tarihi, psikoloji, psikoloji. Bu tür şeyleri ben şu an e, içimde çözümleyip e, şey yapabilecekken, yani sualpin matematik ve kimyada yaptığı gibi temelini algılayıp çözebilecekken burada yapamıyorum. Yani bence burada e, biraz daha sistem öğrenciyi tanımadım. Çünkü evet o ben konuda katılıyorum. sınavda 80 soruluk matematikte 12 netim vardı benim ve ben bir mühendislik öğrencisiyim. Fizikte 30 soruda 10 netim vardı.
2: Ya mesela burada kendi tercihini yapsaydın buna olanak sağlayan bir sistem var sonuçta. Ben matematik yapamamışım ama mühendislikteyim diyorsun. İşte, yani matematik yapamadıysan neden mühendislik yazdın?
0: Burada da aile etkeni çok önemli. Benim ailem mühendis olmamı çok istedi. Ve dediler ki ben lisedeyken tarihte profesör olmak istiyordum ya. Tarih konusunda araştırmalar yapıp işte bu konu hakkında makaleler yazmak, gençleri insanları aydınlatmak, tarihten çıkar yapıp şu anki ülkemize o sosyolojik olarak entegre etmek istiyordum ama ailem dedi ki sen tarih öğretmeni olursan, tarih profesörü olursan para kazanamazsın dediler. Bir yerde mantıklı da geliyor. Sokaktan bir geçen bir insana sorsan sen bir tarih öğretmenine mi daha çok saygı duyarsın, bir inşaat mühendisine mi saygı duyarsın mesela Adam mühendis işte, matematik biliyor, adamın kafasında daha komplike şeyler var ama hiçbir de oturup bir tarih okuması yapıp ...buradan bir çıkarım yapıp bir makale yazmamıştır. Belki daha o, o daha zordur makale yazmak. Ki bence daha zordur. Bir inşaatın bir kolonuna binen yükü hesaplayabilmektense. Ama az önce yakında dediği gibi direkt hayata entegre olmadığı için o makale, ödül sistemi... Bir makale yazdı adam enine değişti. E şimdi bu adam hesap yapıp e, bir bina dikebildi. Yani direkt elde ettiğin ödülün ortada, ortaya bir ürün çıkardı. İşte bu pozitif bilimlere, bu sosyal bilimlere olan ilgi, saygı azaldığından Öğrenciler kendini tanıdığı halde ebeveynler yönlendirmek istemiyor. Çünkü para kazanamıyorlar.
2: Ya para kazanma şimdi şöyle bir şey değil mi? İşini iyi yaparsan, Hı-hı. ya bana öyle öğretildi en azından, hangi alanda olursan ol, işini iyi yaparsan o alanda para kazanırsın. Evet. Yani tabii çok böyle ütopik bir örnek veriyorlar hep işte çöpçü ol ama o sokağa en iyi süpür, Hı-hı. o zaman işte değişir her şey gibi.
0: Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. Yani
2: ama verdiğim çöpçü örneğinde maalesef böyle olmuyor. Evet. Keşke her alanda da böyle olsa o konuda biraz katılıyorum ama şu şimdi tarih mesela tarih yazmış olsaydı bugün tarihle ilgilenen İlber Ortaylı mesela e, Türkiye'nin en iyi yetiştirdiği tarih profesörlerinden birisi. Yani sence yeterince para kazanmıyor, yeterince saygı görmüyor. Kazanıyor. Yeterince saygı da görüyor. Evet. E, bu adam işini gerçekten iyi yapıyor. Hı-hı. İşini iyi yaptığını herkes tarafından kabul de görüyor. Hı hı. E bu şartlar altında sen diyemezsin ki mesela yanına bir tane mühendis koy. işte bu mühendis İlber hocadan daha atıyorum havalı mı? Hı hı. İşte matematik bildiği için daha şey. Böyle bir şey diyemez. Yani Dolayısıyla sen mesela sen ve ailen hani eğer bu, bu açıdan bakabilmiş olsaydınız... Mesela ben, baba ben tarihe ilgi duyuyorum, ben bu alanda gerçekten yükselebileceğimi biliyorum ama ben mühendisliğe karşı ilgi duymuyorum ve bu alanda köreleyeceğime eminim hı hı. diye bir açıklama yapmış olsaydım mesela yaptığım bilmiyor. Ben bunu
0: 16 yaşında aileme söyledim zaten. Senin kurduğun cümlelerin çok benzerini kurdum aileme. Ama senin verdiğin örnek yanlış. İlber Ortaylı dediğimiz insan tamam çok kaliteli, çok iyi eğitim almış, işini de gerçekten iyi yapan bir insan. Peki Türkiye'de işini yapan işini çok iyi yapan kaç tane tarihçi var? Kaç tane tarih mezunu var? Kaç tane tarih bölümü var Türkiye'de? Tarih okuyup mezun olmuş insan olsun şu an. Evet. Bir tanesi. Ya da bir milyon demeyelim de on bin tane olsun.
2: Peki ama bu sürecin araştırma, kendini geliştirme gibi basamakları içerdiğini atlamıyor muyuz sence? Mesela bizim var. çok sevdiğimiz bir hocamız vardı. Ahmet Kemal, hı hı. hatırlıyorsun. Kendisi gayet iyi bir tarih öğretmeni. Evet. Bir sürü tarih öğretmeniyle beraber ders aldık, birlikte seninle. Evet. Ama o gerçekten tarih öğretmenliğinde bence çok kendini aşmış. Çünkü öğretmekte
0: ve insan ilişkisinde iyiydi. Ve
2: bilgileri de iyiydi. Hı hı. Yani diğer tarih hocalarına kıyasla o da kendi geliştirme çabası içerisindeydi. Evet. Ama ben hiçbir zaman ondan şey duymadım. Atıyorum bir olayın geçtiği bölgeye gidip ziyaret etmişliği, o bölgenin halklarından atıyorum onunla ilgili tarihsel hikayeler dinlemişliği, onunla ilgili çok eski yazıtları okumuşluğu ya da atıyorum Türkçe dışında başka bir dil bilmişliği. Böyle şeyleri yoktu mesela. Ama İlber hocanın bu tip şeyleri var. Şimdi... Ya bir insanın bir dalda iyi olması Evet, evet. O peşinden koşması, onun gereklerini yerine getirmesi ve hatta gereklerini de üzerine çıkabilmesi. Mesela bugün doktorluk için bütün Türk halkı hatta dünyada bile en iyi meslek olarak görülüyor. Ama yani çok özür diliyorum, çok çöp doktorlar var. Evet. Ya bunlar da doktor atıyorum Profesör olan da doktor Ama bakıyorsun mesela en iyi kalp ameliyatı yapan En iyi beyin cerrahı dalında en iyi doktor Falan hı hı. diye böyle sınıflandırılmış Ve bu adamların adları var Bu adamlar bizzat aranıyorlar Ben kalp evet. alanında bir ameliyat geçireceğim Ben rastgele bir kalp cerrahına gitmiyorum hı hı. Ben isim yapmış olanlara anlara gidiyorum Neden? Çünkü o adam kendini o alanda geliştirmiş Belki o alanda bir buluş bulmuş belki
0: Kendini kanıtlamış yani.
2: Yani, O alanda çok fazla kitap okumuş Çok fazla hı hı. tez yazmış Çok fazla ameliyatına girmiş
0: yani Bu da böyle bir şey İşini iyi yapan insan, araştırmasını kendini alanında geliştiren bir insan tabii ki başarılı olacak. Ama bir mühendis, mezun olmuş bir mühendis, işinden mezun olduğu zaman ben kendi ablamdan örnek vereyim. Mezun olur olmaz, 5 bin liranın üzerinde maaş kazanmaya başladı. Ama bir tarih öğretmeni mezun olduğu zaman KPSS atamasını bekleyecek, yeni bir dil öğrenecek diyelim. Gidip o halkların, senin dediğin, o halkların olayın geçtiği yerlere gidip o insanlardan o hikayeyi dinleyecek. Ve bu insan asgari ücretli maaş kazanacak. Bir yerden sonra insanların motivasyonu da düşüyor. Şimdi ben de haksız demiyorum. Ben bu yolu, o çileyi çekmeye razıyd ama onlar çocukların bu çileyi çekmesini istemediler. Belki de yeni mezun bir insan tarih alanında daha da desteklenseydi, belki de iş bulamadığı için intihar eden öğretmenler olmasaydı benim ailem bu, bu konuda daha çok destekleyecek. Ben İlber Hoca'nın da işte Gazi Yaşar gelinde ya da ne bileyim Aziz Sancar'ın da o alanlara gerçekten çalışarak ve hak ederek geldiğini biliyorum. Ama ben bir şeyleri hak ederek yapmak istediğim zaman o yolun başında çok fazla e, şey var, engel var günümüz Türkiye'sinde. O insanların da çektikleri vardı ama şu zamankiler ebeveynler ebeveynleri moral motivasyon olarak, çocukların o alana yönder, yönlendirmek olarak düşürüyor. Yapası gelmiyor yani insanlar. Ebeveynlerin tabii endişesini anlayabiliyorum. Çok
2: Hı-hı. doğal bir şey yani. Herkes Hı-hı. çocuğunun en üst olmasını ister. Herkes evet. çocuğunun iyi şartlarda yaşamasını ister. Kendisinden bir tık daha üst olmasını ister. Hı-hı. Ama o bahsettiğimiz insanlar da senin de dediğin gibi mesela her biri eminim hayatlarında çok zor dönemler geçirmişlerdir. Tabii ki. Çok ümitsiz kaldıkları anlar olmuştur. Hı-hı. Ama bunları aşmaya iten sebep nedir? O alanda duydukları sevgi. Ben bu yüzden sana Keşke tarih bölümünü seçseydin derim. Ben çünkü, de diyorum,
0: keşke seçseydim. Ya çünkü
2: mesela he. günümüz Türkiye'sinde baktığın zaman, madem hani bunu düşündüler aile, birçok mühendis işsiz de var yani. Hani bir mühendislik bitirip ODTÜ gibi bir yerden mezun olmadıktan sonra, bu halkımız arasında çok yaygın bir cümle Hı-hı. mesela, ODTÜ'den mezun olmadıktan sonra kimse almaz falan gibi bir şeyleri var mesela, böyle bir algıları da var. Evet, o, o zaman o algılar, senin diyor kazanmak için zorundasın. O
0: algılar ben, benim ablam, mühendislikten mezun olduğu zaman kırıldı. Benim ablam Selçuk Üniversitesi mezunu. İş bulabildi, bir sene KPSS'ye hazırland sene iş bulabildi mesela. Az önce Akkan'ın dediği gibi yine aynı örneği vereceğim. Ödül sistemi daha kısa vadeli çalışıyor. Şimdi ben bir tarih profesörü olmak için o okulda önce bir öğretim görevlisi olmam lazım. Önce tarihi bitireceğim. Sonra bu alanda yüksek lisans yapacağım. Sonra doktora yapacağım. Sonra ailesi malisi kazanacağım bir sürü şey. Ondan sonra üniversitede araştırma görevlisi olacağım da hocaların yanında asistanlık yapacağım. Sonra profesör olacağım ki bu sürede gerçi şeylerin araştırma görevlerinin maaşı falan iyi. Yani daha uzun, daha meşakkatli bir yol ailem ve garantisi olmayan bir yol. Çünkü bir üniversite 120 tane diyelim tarih öğrencisi var. Tarih bölümünde birinci sınıf olan. Bu öğrencilerin hepsi okulda kalmak isteyecek belki de. Ya da 80 tanesi okulda kalıp o alanda kendini akademisyen olarak yetiştirmek isteyecek. Kaç tanesi iş bulabilecek? Kaç tanesini akademisyen olarak şey yapabilecekler? Peki bu
2: dünyada farklı mı da yani Türkiye'mizde böyle diye şey yapıyorsun?
0: Dünyada örneklerini bilmiyorum.
2: Ya bence iyi bir alana gelebilmek için her bölümde bu tip aşamalardan geçmek gerekiyor. Yani mesela bahsettiğin insan bir profesör. Bak geçmek, bu gerekiyor. geçmek gerekiyor.
0: Geçmek gerekiyor. evet Ama dışarıda, yurt dışında bunun şansı %40 iken Türkiye'de şansın %5'tir belki. Çünkü öğrenci sayısı çok fazla. Türkiye'de az, önce, az önce izlediğimiz videoda gördük. Kaliforniya Teknik Üniversitesi'nde 2000 öğrenci var. Benim üniversitemde 100.000 öğrenci var şu an. Benim üniversitemde eğitim fakültesi bile yok. Üniversitelerin en çok öğrenci olan fakültesi eğitim fakültesidir. Benim üniversitemde eğitim fakültesi olmadığı halde 100.000 öğrenci var. Ben harita mühendisliği okuyorum. 120 tane 3. sınıf öğrencisi var. Araştırma stajına gideceğiz. 10 tane aletimiz var. 100 öğrenci 10 tane alet. Onar gruba ayrılıyor. On öğrenci var bir alet operatörü, bir mira tutucusu, bir tane de yazıcı lazım bu iş için. Üç öğrenci. Diğer yedisi kenarda bekliyor. Ben staj yapanları izledim. Kenarda oturup bekliyorlar. Sıra gelsin de ben de bakayım diye. Şimdi bunu tarih bölümüne ya da herhangi bir bölüme entegre ettiğin zaman öğrenci sayısı gerçekten uçuk. Çünkü bakıyorsun Erzincan'da da üniversite var. Bitlis'te de var. Mardin'de de var. Türkiye'de şu an 8 milyon yüksek öğrenim öğrencisinin olması. Türkiye'nin çoğu yerinde üniversitenin olması.
2: Ve niteliksiz eğitim, ve yani.
0: ve niteliksiz eğitim olması. Çünkü senin bölümünde şu an kaç tanesi gerçek doktor. Erzincan'daki üniversitede.
2: Ya ben şunu söylüyorum zaten. Mesela Kaliforniya Üniversitesi için 2000 mi demiştin? 2000, 2000 öğrencisi var.
0: Ve Amerika'nın en iyi üniversitesi bu üniversite. Evet.
2: O Amerika'nın en iyi üniversitesinde bile. Mesela 2000'de atıyorum 10-10-20 tane niteliksiz öğrenmeden mezun olan illaki oluyordur diye düşünüyorum. Tabii. Bu kişilik meselesi birazcık.
0: Hı-hı. Öğrencilerin istediği alana yönlendirilmesi. Yani öğrencinin yeteneğinin keşfedilmesi ve o alana yönlendirilmesi bir sorun. E şimdi her yerde üniversite varken mezun olan insan iş bulamıyorken insan Olanlar. En kolay nasıl mezun olursam daha kolay para kazanların bölümlerine yönlendiriyorlar çocuklarını ister istemez haklı olarak ben. Çünkü bir insan ne bileyim PDR okudu diye şu an TM bölümlerinde revaçta olan bir bölüm. PDR okudu. Türkiye'nin kaç tane PDR'ye ihtiyacı var? Mezun olduğu zaman kaç para maaş alıyor? Kaç yılda kaç para maaş alacak yani bu insan? Ya da iş bulabilecek mi? Ya Türkiye'de gerçekten haberlere çıkıyor. İş bulamadığı için intihar eden insanlar var. Alanında iş bulamamak diye YouTube'da 40-50 bölümlük her meslek için ayrılan videolar var. 10-15 dakikalık. Üniversite okumak lüks, Hak eden, becerisi kabiliyeti olan insan okudu. O yüzden burada fireler veriliyor. Benim gibi ya da işte ailesi oğlum sen de üniversite mezunu ol dediği için bu insanlar 4 yıllarını heba ediyor. Ama... Benim bölümüm e, 2013 yılında 70 bin sıralamasına giren öğrenciye adıyordu. Ben 165.000'le girdim bölüme 9. olarak. Benden sonra gelen çocuk 220.000'le bölüme girdi. Yani sınav kalite gittikçe düşüyor öğrenci skalası kalitesi gittikçe düşüyor. Bu sefer oradaki akademisyenin hazırladığı sınavın kalitesi düşüyordu. Çok zorlamak istemiyor öğrenci çünkü yapamıyor. Ee, harita odası açmışlar. Harita mühendisleri odası. Bir işin yapılma fiyatı bellidir. Ee, i̇mar hafı çıktığı zaman o sınırlama kalktı. Millet yarışa girdi. Bin liralık işi 100 liraya yapan insanlar çıktı ortaya. Bu sefer yaptığın işin fiyatı düşüyor. Kalitesi de düşüyor doğal olarak. Senin mesleğinin kalitesi düşüyor. Ya bu adam 100 liralık iş yapıyor diyor insan sana. E bu sefer de bu insan çocuğu sınava hazırlanan bir insan diyor ki ya bu çocuk nasıl para kazanabilir? E, çünkü nereden mezun olursan onu iş bulman zor. En kolay nereden bulur? İş yapacak, bina dikecek olan insanın yol yapacak bir kurumun mühendisin imzasına ihtiyacı var. Babam dedi ki oğlum senin imzan değerli olsun. E, sen bir şeyleri denetle. İnsanların senin mesleğine ihtiyacı olsun dedi. Şu an insanların benim mesleğime ihtiyacı var. Şu an insanların doktora ihtiyacı var. Ama öğretmenin ihtiyacı yok. Çünkü çok fazla öğretmen var. Bir gün gelecek benim mesleğime de ihtiyaçları kalmayacak. Çünkü çok fazla mühendis olacak. Çünkü gereğinden fazla öğrenci yetiştiriyoruz. Herkes mühend- şey e, üniversite okumak zorunda değil. Biz bunu anlayamıyoruz. Kendince çok güzel özetlerini düşünüyorum. Evet teşekkür ederim arkadaşlar. Evet moraller bozuldu. Bir tık Akın Bey
1: nasıl o işte? Akın Bey biraz ben, sessiz. Böl- <gülüyor> ben, ben öldüm ya. Zaten bu konuyla hiç ilgim yoktu.
2: Evet Taha. Düşüncelerini bizimle paylaşsın için çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Rica ederim. Akıncı'm sen sen de katılım sağladığın için çok teşekkür ederim. Hiç Tartışma bir alevlendiğinde bir sessizliğin oldu ama.
0: Yani
1: pek ilgi anım değildi. Dinleyicilerimizden de
0: özür diliyorum. Benim yaralı olduğum bir konu bu biraz. Biraz hararetli konuşmuş olabilirim. Biraz başınıza atmış olabilirim. Ben de birazcık tartışmayı körüklemek için azıcık zıt görüş verdim. İyi oldu bence. Aa. En azından içindekileri <gülüyor> dökmüş oldum yani. yani. Böyleydi arkadaşlar bugün de. Oyunlardan, oyun kültüründen girdik. Oyunların eğitimimize etkisinden bahsettik. Sonra nerelere geldik? Sonra Türkiye'deki eğitim sisteminden bahsettik biraz. Biraz başımıza şişirdik, Kusura bakmayın.
2: Evet bir podcast'in daha sonuna geldik bugün. C kulübünün değerli üyelerine selamlarımızı yolluyoruz. Destekçilerimize ve dinleyicilerimize kucaklu sevgilerle. Hoşçakalın.